0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، عافنا يا ربنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا واذا اردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء السبعون في قراءتنا ومدرستنا لكتاب أحياء علوم الدين ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين وما زلنا نقرأ في آداب قراءة القرآن الكريم أو الآداب القلبية لقراءة القرآن الكريم والشيخ جعل كتاب قراءة القرآن مقسما إلى أربعة فصول الفصل الأول في فضل القرآن وشرفه والباب الثاني أو الفصل الثاني في الآداب الظاهرة لقراءة القرآن والفصل الثالث في الآداب الباطنة لقراءة القرآن والفصل الرابع في تفسير القرآن ومعرفة معاني ونحن نقرأ الآن في الفصل الثالث وهو معرفة الآداب القلبية أو الأعمال الباطنة لقراءة القرآن قال وهي عشرة فهم أصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم التفهم وهذه انتهينا من الكلام عنها في اللقاء السابق هذه الخمسة قال ثم التخلي عن موانع الفهم ثم التخصيص ثم التأثر، ثم الترقي، ثم التبري هذه الخمسة هي التي نقرأها اليوم إن شاء الله وأولها الكلام عن موانع الفهم في حد بس من الزملاء معنا في زوم يقدر يشير صورة الكتاب معنا هل في حد معنا الكتاب على جهازه يقدر يشارك معنا الصورة علشان الناس اللي في زوم يكونوا قادرين يقراوا إسلام مش موجود النهارده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين طيب نقرا الله المستعان قال الادب الثالث ايوه شكرا جزيلا مين شارك معنا الصوره اريج شكرا يا اريج ربنا يكرمك طيب قال السادس التخلي عن موانع الفهم فان اكثر الناس منعوا من فهم معاني القرآن لأسباب وحجوب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن قال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت يعني رأوا أسرار السماوات والأرض ولكن الذي يمنع من هذا أن الشياطين يحومون على القلوب. قال, ومعاني قال الإمام الغزالي ومعاني القرآن من جملة الملكوت وكل ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت في عالم الملك اللي هو عالم الشهادة وعالم الملكوت اللي هو عالم الغيب. لكن يدرك بالبصائر. قال فان فالقرآن من جملة الملكوت، يعني من المعاني التي ترى بالبصائر ولا تدرك بالابصار. قال وحجب الفهم اربعة، ليمنع الفهم اربعة اشياء، اولها ان يكون الهم منصرفا الى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراءة ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله تعالى فلم يزل يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فيكون هذا تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأنا تنكشف له المعاني وأعظم ضحكة للشيطان أو وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس يعني انظر هنا كيف أن الشيطان يتلاعب بالناس من من حيث يظن أحدهم أنه بذلك منتفع وأنه بذلك مجود للقرآن فيقول له لا بد أن تجود القرآن تجويدا صحيحا بد أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه هذا كلام صحيح ولكنه يشغله بهذا الأمر إلى الحد الذي يمنعه من التدبر أصلاً ويمنعه من فهم المعاني فيقول بسم الله الرحمن بسم ويقعد إيه؟ يبالغ هذه المبالغات لا لا ما قلتش صح ويعيد تاني ما قلتش صح طب فين المعاني؟ خلاص غافل هو عن المعاني ولذلك الشيخ الجزري رحمه الله في المقدمة يقول والاخذ بالتجويد حتم لازم ومن يج... لم يجود القران آثم لازم نقرأ القران بالتجويد لأنه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل وهو ايضا حلية التلاوة وزينة الاداء والقراءة وهو ايه هو التجويد بقى؟ ال وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه التكلف ده وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه يعني الموضوع محتاج تدريب وتعود أنك تدرب نفسك تدرب فكك على عدم التكلف لأن التكلف آفة من آفات القراء وهو منافي للتجويد اصلا التجويد ما ينبغي أن يكون بتكلف فلذلك هو هنا يقول ان اول ما يصرف الانسان عن التدبر والفهم تكلف التجويد التركيز كله في اخراج الحروف من مخارجها طبفين المعاني والواجب ان يجمع بين هذين فانظر هنا كيف يجعل الايه كيف يجعل الشيطان الامور الحسنه صارفه عما هو احسن منها والامور المهمه مانعه عما هو اهم منها وهذا من تلبيس الشيطان قال وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبيس ثانيها أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني الذي التي تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حمله وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد ابائك فيرى ان ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله ولمثل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون المذايب وألقوها إليهم فأما العلم الحقيقي الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون حجابا وهو منتهى المطلب وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانعا إلى آخره هنا وقفة مهمة يقول حجاب يعني إيه العلم حجاب؟ يعني لما تبقى حافظ معلومة ولا تعرف غيرها وليس عندك استعداد للتفكير والنظر والبحث ومزيد التأمل من أجل الوصول إلى علوم أخرى ومعارف أخرى وإضافات أخرى فيكون هذا العلم الذي عندك اللي هو يعني ليس علما تاما ليس علما حقيقيا إنما هو مجرد قشور ومجرد يعني جمل محفوظة عن الآباء والأسلاف هذا في الحقيقة ليس علما هذا تقليد العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل فإذا كان ما عندك من معلومات ليس ناشئا عن دليل فهو لا يسمى علما حتى ولو كان اعتقادا جازما مطابقا للواقع هذا يسمى تقليدا ولا يسمى علما إنما العلم ما كان ناشئا عن دليل وأصحاب الأدلة يسيرون مع الدليل حيث كان ولذلك فعقولهم منفتحة وعقولهم متحررة ليست متحررة بمعنى فوضوية أو بمعنى أنها لا ضابط لها ولا رابط ولكنها عقول مستقيمة مستنيرة تؤدي إلى استنارتها واستنارتها تؤدي إلى استقامتها فهما وجهان العملة واحدة فليست الاستنارة بالفوضوية والعبث وليست الاستقامة بالجمود والتقليد وعدم التفكير الحر الراغب في معرفة المعاني متجدد كتاب الله عز وجل لا يخلق من كثرة الرد فما يتصورش أحد أن الكلمة في القرآن لها معنى واحد وخلاص وانتهى لا القرآن حمال أوجه كما قال سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورضاه وتتجدد معانيه بتجدد الزمان فالواجب على الإنسان إن هو يمتلك أدوات المعرفة ويمتلك القواعد والمنهجيات ثم بعد ذلك ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى نظرا جديدا باستخدام القواعد لكن نظر جديد فهذا هو الانضباط الحر او الانضباط المستنير هو انضباط من جهه التزامه بالقواعد قواعد الفهم ولكنه متجدد حر مستنير من ناحيه عدم التزامه بالنتائج التي استنتجها السابقون في تامل في تاملاتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى فالمعاصر والجديد ربما يتأملوا في القران بنفس القواعد القديمه القواعد المنضبطة المنهجية العلمية ولكنه يتوصل إلى نتائج جديدة عظيمة مهمة والله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال سنريهم بسين الاستقبال مما يدل على أن هذه الإراءة ستتجدد في كل زمان يعني أهل القرن الأول قرأوها سنريهم واهل القرن العاشر قرؤوها سنريهم، ونحن في القرن الخامس عشر نقراها سنريهم، وبعد مئات السنين والاف السنين ان قدر الله تعالى لهذه الدنيا بقيه، سيقراها الناس سنريهم، وهذا يدل على ان ايات الله تعالى في الانفس والافاق متجدده، تحتاج الى تامل جديد في كل حين، فالمانع الثاني من موانع الفهم للقران هو ايه؟ قراءه تفسير من التفاسير والاقتناع بما فيه، والقنوع بما فيه وعدم الرغبة في تجاوزه وعدم الاستعداد لفهم معاني إضافية لا نقول أن المعاني القديمة خاطئة قد يكون منها معاني مخطئة ولكن حتى الصحيح منها ليس هو الصحيح الوحيد فالأمر يحتمل درجات أخرى من العمق ووجهات أخرى من النظر ومستويات أخرى من النظر مما يفيد معاني جديدة لاهل كل زمان وهو رزق الله تعالى يؤتيه من يشاء. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فالمانع الثاني والحاجب الثاني هو العلم، العلم مش العلم اللي عن دليل وانما اللي هو العلم علم المكاشفه وعلم المشاهده وعلم البصيره وعلم التامل وانما العلم اللي هو علم تقليد الاسلاف انه حفظ حفظ جملا في تفسير القران ورغب ولم يرغب في النظر إلى ما ورائها أو إعادة التأمل والتفكير فيها الله قال ولمثل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية الفاظ محفوظة حررها المتعصبون للمذاهب والقوها اليهم فاما العلم الحقيقي الكشف والمشاهده بنور البصيره فكيف يكون حجابا وهو منتهى المطلب وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانعا كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرار يظن سبحان الله وهذا التقليد مرة أخرى يعني العبارة شديدة الله المستعان هذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانعا يكون لا يكون علما حقيقيا يكون جهلا وجهلاً مركبا فيظن صاحبه أنه على شيء وليس على شيء فيكون مانعا كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرار الرحمن على العرش استوى فيخطر في باله ان الله عز وجل تعالى الله تعالى وحاشا الله عز وجل ان الله عز وجل جالس على هيئه البشر حاشا الله ونعوذ بالله تعالى من هذا الخاطر القبيح قال فان خطر له مثلا في القدوس انه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه سبحانه وتعالى هذا الذي عنده هذا الاعتقاد الباطل اللي اللي بيعتقد في الله عز وجل انه الرحمن على العرش استوى فيعتقد العابد لا ان الاستواء هنا معناه الجلوس مثلا فلما يجي يقرا ان الله تعالى قدوس يعني متنزه عن كل ما يتصف به خلقه لم يمكنه تقليده من ان يستقر ذلك في نفسه ولو استقر في نفسه لانجر الى كشف ثان وثالث ولا تواصل ولكنه يتسارع الى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل يعني ال ده يبقى في امل ده لهذا الإنسان لو تحرر وتنازل عن هذا الاعتقاد الباطل الذي يعتقد في الله عز وجل أنه يشبه المخلوقات أو أنه يجلس كما البشر لو ترك هذا الاعتقاد الباطل لا فهم معنى كلمة القدوس وأن الله سبحانه وتعالى متنزه عن مشابهة خلقه وهذا الفهم الصحيح يدفعه إلى فهم آخر من ورائه أعمق ثم فهم آخر ثم فهم آخر وهكذا حتى يصل إلى درجات عظيمة جداً من الفهم عن الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الدرجات العظيمة من الفهم عن الله منع عنها بسبب أنه امتنع عن أول خطوة من خطوات هذا الترقي، وأول درجة من درجات هذا السلم، والذي منعه عن هذه الدرجة الأولى وأنه سبحانه وتعالى متنزه عن مشابهات خلقه، والذي منعه عن هذا التنزه، والذي منعه عن هذا الفهم، وعن هذا الـ 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 التلقي الأول أنه معتقد ان اعتقادا باطلا تبناه عن تقليد فمنعه هذا التقليد من التأمل والنظر وفهم المعاني الصحيح ولذلك قال وقد يكون حقا أيضا ويكون مانعا من الفهم والكشف يعني قال مش بس الف الفهم المبني على تقليد أو العلم الموروث يكون مانعا من الترقي اذا كان باطلا، لا ده كمان يكون ممكن يكون صحيح ويكون مانعا من الترقي، ازاي؟ قال لان الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدا ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول الى الغور الباطن كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد، يعني يراجعه من اراد. يبقى اذا العائق الاول من عوائق الفهم تكلف نطق الحروف والالفاظ والعائق الثاني تكلف الثبات على ما كان من تفسيرات القدماء للالفاظ والمعاني القرانيه وثالث الموانع ان يكون مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا في الجمله بهون في الدنيا مطاع فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه فهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من ان تنجلي فيه سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم قال وهو اعظم حجاب للقلب سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. سبحان الله مساله الـ الـ المعاصي وأن المعاصي تطمس على القلوب، شيخ الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته يعني كأنه جعل أو شبه القلب بمرآة وعليها صور الأكوان صور المخلوقات صور الأشياء تخيل مراية مرزوق عليها صور، هذه المرآة هل تصلح لأن تظهر عليها الأنوار؟ لو سلطت أي نو أي ضوء على هذه المرآة هل ينعكس الضوء؟ أبدا. لأن هذه المرآة فقدت خاصيتها، خاصية المرآة إن هي تبقى شفافة. إن هي تبقى صافية. إن هي تبقى نظيفة. فينظر الناظر فيها فيرى نفسه ويرى الضوء اذا سلطت عليها الضوء انعكس. لكن لما تبقى المرآة دي صورة لما تبقى المرآة عليها الوان مدهونة ما تبقاش مرآة ما تبقاش مصقولة. فالشهوات صور الشهوات زي الاوساخ كده عافانا الله واياكم تلزق على المرآة. فإذا التصقت الاوساخ من الشهوات والشبهات و وال والمعاصي على مراه القلب جعلته يظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء مع كل معصية يقع فيها الإنسان نقطة سودة، نقطة سودة وهكذا. ومع كل طاعة نقطة بيضة نقطة نظافة، نقطة تنظيف. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب إلى قلبين. من كثر توالي المعاصي أو توالي الطاعات تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، خلاص ده واحد في غاية درجات القرب. حتى ولو وقع عليه شويه تراب يعني ولا زنوب ولا بتاع بيتخلص منها بسهوله شويه شويه تراب يشيلوها لان ده يعني زي الرخام عارفين الرخام الابيض النظيف قوي ده المسقول فالرخام بهذه النظافه لو عليه شويه تراب انت لو نفضته بمنديل ولا رميت عليه شويه ميه ينضف على طول فورا بمنتهى السهوله فهذا قلب من داوم وادمن الطاعات قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه طب والقلب اللي قاعد يشرب من المعاصي وقاعد يتوسخ بالمعاصي وقاعد يضلم بالمعاصي قال وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ال- 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 أسود مرباد يعني شديد السواد كالكوزي مجخية الكوزي المقلوب عارف أعر الحلة لما يبقى يعني يتحط على النار كتير فيتفحم فتبص عليه كده تلاقيه شديد السواد ولو حاولت تنظفه ما بينضفش خلاص ده مع توالي السنين أصبح السواد ده يعني جزء أصيل من الحلة دي ولا من من الإناء من هذا الإناء فلا يمكن تنظيفه مهما غسلته ومهما حطيت عليه المايه ومهما سبته في المايه ومهما نقعته في المايه ما ينضفش خلاص. لكثرة ما أدمن من المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. ما ينضفش مثل هذا لنا إلا لما إيه؟ إلا لما نسأل الله السلامة إلا لما يحترق، لما يدخل النار، لما يتسيح ويعد تشكيله من أول جديد ساعتها يبقى نظيف وهذه فائدة النار. نار الدنيا أو نار الآخرة. الابتلاءات هي بمثابه النار التي تحرق الكير وتحرق الاوساخ دي علشان يرجع المعدن مره اخرى نظيفا نقيا وتتطاير هذه الشوائب وتتساقط فلذلك قال ابن المغزاري قال خاصه سبب ظلمة القلب وصدئه كما قال القائل رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها رايت الذنوبه تميت القلوب وقد يورث وقد يورث ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصي نوح لذلك قال فإن ذلك أي الذنوب والمعاصي والشهوات سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن تنجلي فيها الحق له نور له ضياء ولكن هذا النور لا ينجلي على هذه المرآة الصدئة قال وهو أي ذنوب المعاصي أعظم حجاب للقلب الإصرار على الذنب المشكلة مش في الذنب الذين إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون اللي يعمل الذنب ويرجع يتوب منه ويستغفر الله يغفر الله له لكن المشكلة الذي يد من الذنب ويقيم على الذنب ويستبيح الذنب ويستهين بالذنب ويداوم على الذنب ولا يخطر في باله أن يترك الذنب ولا أن يتوب من الذنب خلاص حياة, حياة عدية كده مستسهل الذنوب، الذنوب في حياته شيء معتاد ومقبول ولا يثير في قلبه حزنا ولا ضجرا ولا رفضا. هو ده المصر على الذنب. او المتصف بالكبر او المبتلى بالهوى المطاه قال وبه حجب الاكثرون يعني حجبوا عن النظر في انوار القران. وكلما كانت الشهوات اشد تراكما كانت معاني الكلام اشد احتجابا. وكلما خف عن القلب اثقال الدنيا قرب تجلي المعنى قرب تجلي المعنى فيه. خلاص القلب مش متعلق بالدنيا فتبقى المراه صافيه نقيه فتبقى مستعده على طول لتلقي الانوار الالهيه. قال فالقلب مثل المراه والشهوات مثل الصدا ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآه والرياضه للقلب تنظيف القلب بقى بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآه او تصقيل الجلاء للمرآه اللي عايز ينظف قلبه لابد من المجاهده والذكر والفكر والاقبال على الله عز وجل وتجديد التوبة باستمرار والاستغفار ولذلك قال صلى الله عليه اله وصحبه وسلم إذا عظمت أمة الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي وهذا الحديث يعني ربما لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح ثابت كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فهذا المعنى صحيح ثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، ان حب الدنيا وكراهيه الموت هو الوهن الذي ينزع الله تعالى به المهابه مهابه هذه الامه من قلوب اعدائها. الله. الرياضه للقلب باماطه الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآه. قال الف... آه... قال الفضيل بن عياض رحمه الله يعني في شرح هذا المعنى يعني قال يعني حرموا فهم القرآن، حرموا بركة الوحي معناها حرموا فهم القرآن. وقد شرط الله تعالى الإنابة في الفهم والتذكر فقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنتشف له أسرار الكتاب ولذلك اذا يعني من اراد ان يفهم القرآن وان تنجلي له وتنشرح له معاني القرآن فلا بد ان يتوب الى الله عز وجل وان يكرر التوبه وان يجدد التوبه وان يلح على الله عز وجل في ان يتوب عليه وان يغفر له وان يذهب عنه الشهوات والشبهات وان يزيل عنه الكبره وحب الدنيا والركون الى الخلق وهذا مقام صعب ولكن على قدر التعلق بالدنيا يكون المنع عن القران وعلى قدر التخفف من الدنيا وشهواتها واعبائها يكون الفهم عن عن الله عز وجل من خلال فهم كتابه فاذا موانع الفهم اربعه اولها الانشغال بتحقيق الالفاظ والحروف وثانيها تقليد العلم الموروث والجمود عليه وثالثها الشهوات والشبهات ورابعها أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما يعني من العلماء علماء القرآن ابن عباس من الصحابة ومجاهد تنميذ من التابعين رضي الله عنهم جميعا وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي وأن من فسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار وهذا حديث صحيح فيفهم أن من تفسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار معناها أنه ما يحقش لحد يفهم أي حاجة من القرآن إلا إذا كانت منقولة عن ابن عباس أو مجاهد أو غيره من أئمة السلف مش مسموح بأي فهم إضافي قال فهذا أيضا من الحجب العظيمة وسنبين معنى التفسير بالرأي في الباب الرابع وأن ذلك يناقض قول علي رضي الله عنه إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وأنه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول لما اختلف الناس فيه يبقى المانع الرابع الاكتفاء بالتفسيرات الظاهرة المنقولة عن السلف وعدم قبول اضافة افهام اخرى جديدة ومعاني اخرى جديدة الى هذه المعاني القديمة المنقولة. طبعا هذا المانع الرابع يشبه المانع الثاني اللي هو آه اللي هو التقليد للمذاهب المنقولة، أو المذاهب المتبوعة، والتعصب لها ولكن المعنى الرابع أو الحاجب الرابع، يعني أدق أو أكثر تحديداً، أكثر تخصيصاً إنه مش بس كمان الاكتفاء بالتقليد الأقوال الموروثة أو السابقة لا دا دا هذه الأقوال الموروثة لا تكون إلا عن السلف من التفسيرات الظاهرة وعدم قبول التفكير والنظر العقلي في فهم المعاني يعني الفرق بين الرابع والثاني إن المانع الثاني بيقول لا ما فيش مانع من النظر العقلي في القرآن ومحاولة التأمل ومعرفة المعاني ولكن هذا فعله الأقدمون وليس ولا يحق لأحد لا منا أن يفعله اليوم. ده ده المانع الثاني. المانع الرابع بيقول ده مش مسموح أصلا لا للأقدمين ولا للاحقين. هذا هو الفرق بينهما. فهذه موانع الفهم التي ذكرها الإمام الغزالي ثم قال السابع يعني السابع من الآداب الباطنة لتلاوة القرآن السادس التخلي عن موانع الفهم الأربعة السابع التخصيص إيه هو التخصيص؟ قال وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن زي ما كنت تفتكروا لما بنقرأ القرآن نقول نقول عايزين نجعل شعرنا في القراءة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني دور على نفسك في القرآن أنت موجود في القرآن أنت بمشكلك، بأحوالك، برغباتك، بطموحاتك بشهواتك، بشبهاتك، كلك موجود في القرآن فالواجب على قارئ القرآن أن يقوم بهذا التخصيص وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المنهي والمأمور وإن سمع وعداً أو وعيداً فكمثل ذلك وإن سمع, سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود هدف مش قصص للتسلية يعني حاشا وكل ولكن هذه القصص قصص حق إن هذا لهو القصص الحق لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثها يفترى مش مش ق... مش أحاديث أسطير ما كان حديثها يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وتفصيل كل شيء فيجب عندما تقرأ القرآن أن تتعامل معه بأنه كتاب لك ورسالة شخصية لك قال وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه فما من قصه في القران الا وسياقها لفائده في حق النبي صلى الله عليه وسلم وامته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نثبت ولذلك قال الله تعالى ما نثبت به فؤادك يعني نزل هذا القران لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فليقدر العبد ان الله تعالى يثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله خاصة القرآن ليس كتابا خاصا بالنبي بل شفاء وهدى ورحمة ونورا للعالمين ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. كل الناس تذكر هذه النعمة وتشكر هذه النعمة. وقال الله عز وجل: "لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم" دور على نفسك في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم". وقال تعالى: "كذلك يضرب الله للناس أمثالهم". أمثالهم. أمثالك في القرآن. أنت فيك شوية من فرعون، نسبة، من جواك من فرعون، جوا كل واحد فينا. نسبة من فرعون، ونسبة من هامان، فتنة المال. اللي اللي مفتون بيها هيلاقي علاجها في القران فتنه الـ 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 فتنه الاب والام فتنه الابناء كله في القران كل ما تمر به من فتن وابتلاءات واختبارات وامتحانات موجود في القران وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقوم يوقنون وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين قال واذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الاحاد داخل في المجموع فهذا الواحد القارئ مقصود فما له ولسائر الناس فليقدر انه المقصود ماليش دعوه ما يفرقش معايا البشر كلهم القران ده خطاب لكل البشر ماشي انا مش معايا البشر دلوقتي فرق نفسي انا واحد من البشر المخاطبين بهذا القران فليقدر انه المقصود بكل خطاب قال الله تعالى ووحي الى وأوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ومن بلغ أيّنكم تشدون ان الله قالت اخرى كل اشهد من بلغه هذا القرآن أي حد يبلغه كتاب الله عز وجل يبقى هو به يبقى أنت إذا سمعت وإذا قرأت وإذا وصلتك آية القرآن فأنت أنت مقصود بها قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله عز وجل فكأنما كلمه الله عز وجل وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله يبقى مشغول بالمسألة دي لكسب العيش وما إلى ذلك، قال بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. العبد هنا معناه الخادم يعني. فلو واحد جاله رسالة أمر شغل من مديره من مدير من, من رئيس مجلس إدارة الشركة. ها بأي عناية سيقرأ هذا الخطاب؟ لازم يقف كده عند التعليمات. الحضور الساعة كذا تلبس كذا تقول للناس كذا تعليمات فالواحد فينا في أكل عيشه في الدنيا في الشغل في الأعمال الدنيوية لما يجي له هذا الخطاب اللي هو أمر الشغل ده من من مديره أو من صاحب منصب أو صاحب سلطة أو كده تلاقيه يقرأ أو لو تخيل بقى لو جاي لك رسالة من مأمور الاسم خطاب مكتوب عليه كده خطاب من ولا من المحافظ ولا من رئيس الوزراء جل الله تعالى عن كل الخلق. ولكن تخيل كده، جاءتك هذه الرساله مطلوب منك فيها اوامر، اعمل كذا وشويه تعليمات. احنا لا يمدي في احداث الحظر اللي احنا فيها دي نت بنقعد نتابع اخبار البيانات اللي بيصدرها مجلس الوزراء، اه ده الحظر بقى من الساعه 4 الحظر بقى من الساعه 5، الحظر ما من الساعه 7، دلوقتي من الساعه 9. ونقعد مشغولين بمتابعه الاخبار ليه؟ لانك لو خلفت القرار بتاع السيد رئيس الوزراء هتدفع غرامه 4000 جنيه طب انت مش عايز تدفع الغرامه انت راجل يعني مسكين وعكشي اصلا هذه الفلوس لا يعني تخاف على نفسك من الوقوع تحت طائلة القانون ولذلك تركز تركيز عالي جدا مع معرفه الاوامر ثم الالتزام بها فايه اللي بيخلي الاهتمام كل هذا الاهتمام بمعرفه الاوامر لانك تعرف من هو الامر الآمر هو الدولة، هو رئيس الوزراء، هو الحكومة، هي الشرطة. خلاص. اللي يعرف الآمر تهون الأوامر. لا، فلما تعرف إن الآمر هو الله عز وجل. خلاص الأوامر بقى اهتمامك بالأوامر يبقى عامل إزاي؟ ماشي ماشي. ها؟ استخفاف كده. هنبقى نقرأ، نقرأ من غير تركيز كده ولا انتباه ولا ولا تأمل ولا تفكير لأن مش مش ناويين. أو هذا مخالف للأدب، بل الأدب الواجب هو التخصيص وده أدب القلب يعني وأنت بتقرأ تقعد تدور كده على نفسك. أنا الكلام ده ليا أنا المفروض أعمل إيه؟ أعمل إيه في الموقف بتاع النهارده وبتاع امبارح وبتاع بكره؟ أنا. ملكش دعوة بالناس. وما تفكرش في الناس وما تنشغلش بالناس، انشغل بنفسك. قال فإذا قدر ذلك لم يتخذ القرآن لم يتخذ دراسات القران عمله بل يقراه كما يقرا العبد اللي هو الخادم كتاب مولاه يعني كتاب سيده ومديره ورئيسه الذي كتبه اليه ليتامله ويعمل بمقتضاه ولذلك قال بعض العلماء هذا القران رسائل اتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات بالسنن المتبعه وكان مالك بن دينار يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن أن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض يعني القرآن كالماء إذا نزل على قلب المؤمن أنبت كما أن الماء سبب لإنبات الأرض ولحياتها فما زرع القرآن في قلوبكم يعني ما ثمره القران بعد ما تقرا القران ايه التحول اللي بيحصل في حياتك وقال قتاده لم يجالس احد هذا القران الا قام بزياده او نقصان طالما قرات القران لازم يحصل حاجه من الاثنين يا القران يزودك يا اما القران ينقصك اذا القران ممكن ينقص آه. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا القرآن يزيد الظالمين خسرانا، ليه؟ لأنه قرأ وصل الخطاب عارف ولله تعالى المثل الأعلى، بس لما تبقى مثلا إيه باعت رسالة لحد أنت مدير انت مدير وبعت رساله في واتساب ولا ماسنجر ولا كده لمرؤوسك قام عمل سين على الرساله وما ردش وما نفذش المطلوب. ساعتها السين اللي هو عمله ده الـ 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 الرؤيه يعني المشاهده للرساله ها تضره ولا تنفعه؟ يجي يقول على فكره انا قريت الرساله اللي انت بعتها لي فانا خلاص عملت اللي عليك تقول له انت بتستهبل؟ هو انت هو انا طالب منك انك تقرا الرساله وبس؟ ده انت تقرا الرساله عشان تنفذ. أنت لو ما كنتش قريت الرسالة أصلاً وجيت تقول لي والله يا سيادة الرئيس والمدير أنا ما شفتش الرسالة اللي حضرتك بعتها لما أنت تروح تعاتبه بقى وتعاقبه وتقول له أنت ما نفذتش لي التعليمات فيقول لك أنا ما أعرفش ما وصلتنيش ما شفتهاش فيعتذر بالجهل ممكن يبقى عنده حجة ممكن مش أكيد بس ممكن يبقى ده إيه عذر وممكن يبقى مبرر إنه ما شافش الرسالة وعلى حسب بقى لو إحنا إحنا عارفين واتساب دلوقتي لو إدالك إيه صح واحدة ولا صحين فلو جاب لك صح واحده انت يا مرسل الرساله ساعتها بتعذر انت عارفه انت بتعذر هذا الانسان اللي انت بعت له الرساله ليه لان الرساله خرجت من عندك ولكن لم تصل اليه لانه محطش حطش العلامه بتاعه وصولها اليه فلو جه قال لك انا ما شفتش الرساله تقول له اه ما انا عارف خلاص ما يجراش حاجه معلش بس يبقى ركز مع ايه تليفونك بعد كده وتخلي النت مفتوح عشان خاطر الرسائل توصل لك وتشوفها صح ولا ايه يبقى عدم وصول الرسالة يوجب أو من من موجبات الايه؟ العفو والمغفرة، الرسالة ما وصلتش فهذا من موجبات كنت ببص على رسالة بعتها سبحان الله انشغلت بهذا فعدم وصول الرسالة من موجبات العفو أو من أسباب العفو ربما لكن وصول الرسالة وعدم قراءتها لا دي مشكلة بقى أنت لما يعمل عندك صحين وهو وبعدين بس ما فيش علامة الرؤية الصحين دول ما تلونوش بالأزرق يبقى وصلت الرسالة ولكن إيه؟ لم تقرأ هنا في مشكلة طب إذا قرأت ثم لم يعمل بها لا دي أكبر مشكلة ولذلك نفهم أو بهذا نفهم قول قتادة حين قال قتادة من أئمة السلف من, من التابعين رضي الله عنه قال لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا إما تنتفع وإما تشفى وإما ترحم بالقرآن أو عيذ بالله يكون الاختيار الآخر الادب الثامن من اداب قراءة من الاداب الباطنة لقراءة يعني يبقى الاداب اللي قلناها لغاية اداب، أولا فهم أصل الكلام يعني مصدره تفهم أن هذا من كلام الله عز وجل ثم التعظيم رقم اثنين التعظيم، رقم ثلاثة حضور القلب، رقم أربعة تدبر المعاني، رقم خمسة تفهم المعاني، رقم ستة التخلي عن موانع الفهم، والأدب السابع التخصيص، والأدب الثامن التأثر ايه هو التاثر قال وهو ان يتاثر قلبه باثار مختلفه بحسب الايات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ومهما تمت معرفته يعني واذا تمت معرفته كانت الخشيه اغلب الاحوال على قلبه يعني في اوقات يبقى مستبشر واوقات عنده رجاء واوقات عنده امل واوقات عنده خوف يتنوع في الاحوال المختلفه والمشاعر المختلفه، ولكن اذا كان واسع الفهم وعميق الفهم للقران فاغلب شعور يغلب عليه هو الخوف، لو تفتكروا كنا اتكلمنا القران مساله والحزن عند قراءه القران، التحزن عند قراءه القران. قال فان التضييق يعني الـ 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 الوعيد والزجر والتنبيه غالب على آيات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط وإني لغفار لمن تاب ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون فالمغفرة والرحمة مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها شروط عظيمة جدا يقصر العارف يعني يصعب على العارف بالله أن يصل إليها كقولي قول الله عز وجل (وإني لغفّار لمن تاب وآمن صالحاً ثم اهتدى) يبقى جعل المغفرة مقروطة مقرونة بإيه؟ بأربع شروط من تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى أربع شروط وقوله تعالى: والعصر إنّ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فذكر أربعة شروط أربعة شروط للإيه؟ للنجاح من الخسران اللي عندوش الأربع شروط يبقى داخل في الخسر المذكور في الآية وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين وحيث اقتصر لما ما يذكر اربع شروط يذكر شرطا واحدا جامعا فيقول ان رحمه الله قريب من المحسنين فالاحسان يجمع الكل كذا من يتصفح القران من اوله الى اخره ومن فهم ذلك فجدير بان يكون حاله الخشيه بان يكون حاله الخشيه والحزن ولذلك قال الحسن والله ما اصبح اليوم عبد يتلو هذا القران يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته ما أشرف وما أجمل هذه العبارة من عبارات الحسن البصري رحمه الله والله ما أصبح عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به الواعي الفاهم؟ إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته قال وهيب بن ورد نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره في مواعز مؤثرة ولكن أكثر حاجة مؤثرة فعلا في أصحاب القلوب الحية واليقظة هي كتاب الله سبحانه وتعالى قال فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة يعني يأخذ مشاعر الآية فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفه من خيفته كانه يكاد يموت وعند التوسع ووعد المغفره يصير من الفرح وعند ذكر الله تعالى وصفاته واسمائه يتطاطا خشوعا لجلاله واستشعارا لعظمته وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله تعالى كذكرهم لله تعالى ولدا وصاحبه يغض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إليها وعند وصف النار ترتعد فرائسه خوفا منها ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال رأيت عيناه رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي حسبك الآن وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية ولقد كان من الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد ومنهم من مات من سماع الآيات فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا في كلامه فإذا قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فإن لم يكن خائفاً كان حكيم ويقول إني أخاف وأنت خائف فعلاً أنت بتقول إني أخاف لازم تبقى إني أخاف إني أنا ها فإن لم يجد الخوف في قلبه عند قراءة هذه الآية يبقى مجرد حاكي بس وقد سبق الكلام عن هذا في الكلام عن الخشوع في قراءه القران او اداب قراءه القران في كتاب الصلاه الذي مر معنا من قبله هو الكتاب الثالث من كتب احياء علوم الدين واذا قال ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير ولم يكن حاله التوكل والانابه كان حكيما واذا قال ولا على ما اذيتمونا فلم يكن فليكن حاله الصبر او العزيمه على الصبر او العزيمه على الصبر حتى يجد حلاوه القران فان لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوه حركه اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى الا لعنه الله على الظالمين وفي قوله تعالى كبرماقه عند الله ان تقول ما وهم في غفلة معرضون وفي قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وفي قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا في معنى قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني القراءة المجردة من الفهم دي هي قراءة هؤلاء الأميين منهم من السابقين ومنهم موجودين دلوقتي خديجة برضه بتقول عندي إشكالية في ربط الدين والقرآن بالحزن والخوف ولما بحاول أعمل كده بكتئب ومش بعرف ومش عارفة إيه الحكمة في الأمر ده. أنا فاكر يا خديجة إن إحنا كنا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت برضه كان عندك نفس السؤال. وربنا يعني يفتح لكِ ولنا بالخير إن شاء الله. سيأتي هذا بعد قليل سنعود إليه. قال لم يتأمل حقي يعني حق التأمل كان أميا داخلا في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني يعني إلا التلاوة المجردة وفي قوله تعالى وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السماوات والأرض ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضا عنها ولذلك قيل إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى ما لك ولكلامي وأنت معرض عني دع عنك كلامي إن لم تنب إلي ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك في كل يوم من مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه أعد عمالي أرى رسالة في واتساب مطلوب منك تعليمات في الشغل روح نفذ اعمل كذا وكذا ما بينفذ شو قعد بس يقرأ الايه طول النهار قاعد يقرا رسائل الفوتساب ما فائده القراءه؟ فلعله لو ترك الدراسه عند المخالفه كان ابعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت. اللي مصر على القراءه من غير تنفيذ ده كانه مستهزئ ولذلك قال يوسف ابن اسباط اني لاهم بقراءه القران فاذا ذكرت ما فيه خشيت المقت ان اكون من الممقوتين فاعدل الى التسبيح والاستغفار. اقول لا مقامي في اللحظه الحاليه مش مش مناسب لي مش مستعد دلوقتي لقراءة القرآن فأعدل يعني فأتحول إلى التسبيح والاستغفار يعني كأني بحاول أتهيأ وأهيئ نفسي وأستعد لقراءة القرآن قال والمعرض عن العمل بما أريد بقوله تعالى فنبذ والمعرض عن العمل به يعني بالقرآن أريد بقوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه وفي بعضها فإذا اختلفتم فقوموا عنه وسبق معنا هذا الحديث من قبل وشرحناه حينها وقال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يُسمع القرآن من أحد، لا يُسمع القرآن من أحد أشها منه ممن يخشى الله عز وجل. فالقران يراد لاستجلاب هذه الاحوال الى القلب والعمل به والا فالمؤنة في تحريك اللسان بحروف خفيفه ما دي مشقة يعني هينه جدا التكاليف بتحريك اللسان سهل كلام ما فيش اسهل منه ولذلك قال بعض القراء قرات القران على شيخ لي ثم رجعت لاقرا ثانيا فانتهرني وقال جعلت القراءه علي عملا طب ما فيش حاجه وراك وراك انك تقرا علي القران وخلاص اذهب فقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وماذا يفهمك وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن واختلف واختلف منهم اثنين واختلف منهم في اثنين وكان أكثرهم يحفظوا السورة والسورتين وكان الذي يحفظ القرآن البقرة والأنعام من علمائهم ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال يكفيني هذا خلاص شعي سحقتا ده كده يعني يصلحني جدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صرف الرجل وهو فقيه مش الامام شافعي لو لم ينزل القران الا الا سوره العصر لكفت الناس سوره قصيره جدا بس لو تعمل بها تكفي قال وانما العزيز مثل تلك الحاله التي يمن الله تعالى بها على قلب العبد عقيب فهم الايه فإما فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى، بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى، وبقوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها. فإن المقصر في هذا الأمر يقال فإن المقصر في الأمر يقال إنه نسي الأمر. وتلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب الاتعاظ. والتاثر بالانزجار والائتمار فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. الله. بعد ذلك بقي الكلام عن الترقي والتبري نقراهما في اللقاء المقبل ان شاء الله ونقف الان للاجابه عن الاسئله لو حد سؤال في زوم يعني يرفع ايده عشان نشوف كده الناس اللي عندها اسئله ونسمع منكم الاسئله ان شاء الله صوتيا أه ولكن الى حينها بس اعلق على المساله بتاعه الحزن في القران شكرا يا هاني جزاك الله خيرا ممكن خلاص تلغي الشير دلوقتي أه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بالنسبه لمساله الحزن عند قراءة القرآن او التحزن عند قراءة القرآن. الإنسان له مشاعر متعددة من الخوف والفرح والسعادة والضحك وال والحب والكراهيه والاشمئزاز وغيرها مشاعر كثيره ما سيد هذه المشاعر أو ما الغالب في هذه المشاعر؟ هي المشاعر أصلاً يعني متصارعة فيما بينها يحاول يحاول بعضها أن يغلب بعضاً كل شعور عايز ينتصر ولكن بيختلف الغالب من هذه المشاعر باختلاف حال الإنسان علما وجهلا نضجا وخفة كبرا وصغرا وغير ذلك فالصغير شوية في السن أو في الخبرة أو في التجربة ربما يغلب عليه شعور الفرح وشعور اللعب وشعور الفرح ده مرتبط بالغفلة الكلام عن المشاعر صعب شوية جدا يعني نسأل الله تعالى العون الواحد اللي علمه قليل معلوماته قليله في العالم خبراته قليله كثير فرحه قليل حزنه فلوس هيخاف عليه اللي ما عندوش منصب هيخاف عليه الإنسان إذا كان صاحب منصب وصاحب مال وصاحب ثروة كلما كل تزيد الثروة وكلما يزيد القدر يزيد الخوف ولذلك مثلا عايز أقول الأثرياء أكثر خوفا من الفقراء كان حد من مشايخنا قال لنا ملاحظة جميلة قال لما لو تعدي كده جنب بيوت الفقراء أو في الأحياء الفقيرة تلاقي إيه؟ تلاقي البيوت مفتوحة والناس قاعدة على باب البيت برة ولو قاعدين جوا حتى الباب مفتوح فيقول لك تفضل وانت تقول لي السلام عليكم وقول لك عليكم السلام تأشرب شاي وهكذا بيوت المناطق الأغنى شوية لا البواب مقفولة ها؟ ما فيش الدنيا اللي على البحر دي إيه. الأغنى شوية يبقى في مسافات ما بين البيوت وبعضها كده عشان الخصوصية الأغنى شوية يعمل يسكن في فيلا لوحده عشان ما يحبش يسكن في عمارة ويخالط الناس. الأغنى شوية يحط على باب الفيلا حراس يمنعوا دخول الناس ويمنعوا اقتراب الناس. ويبني أسوار عالية ويحط كلاب ويخلي الأسوار دي عليها أسلاك شائكة، كل ما يزيد المستوى كل ما إيه؟ المستوى العالي ده دنيوياً واجتماعياً ومالياً يعمل تباعد. الوزير ما حدش يقرب منه، الوزير ده خايف جدا. الوزير بيتكتب فيه تقارير باستمرار. من الجهات الأمنية هل هو ماشي مزبوط ولا ممكن يبقى خطر على الوطن ولا ممكن ما هو الخيانة لو جت من أصحاب السلطة تبقى, تبقى جريمة كبيرة جدا ولذلك كل أصحاب السلطة دول مراقبين ويعني لهم على الغلطة ممكن الغلطات تغتفر للصغيرين بس الكبار ما تغتفرش ويتشال من منصبه وممكن يتحاسب ويتجازى ويتسجن ويتعدم ليه لأنه صاحب منصب ولازم يحافظ على منصبه فمنصبه ده ما ينفعش فيه الغلطات طبيعه السلطه كده طبيعه الحفاظ على الدوله كده فكل الانسان يزيد علمه كل ما يزيد خوفه كل ما يزيد ماله كل ما يزيد خوفه كل ما يزيد قدره القريب قوي من من الرئيس تخيل بقى واحد ايه من المقربين من الرئاسه رئيس الجمهورية يتصل به بالتليفون هذا الانسان خوفه يبقى عامل ازاي تقول بس ده القرب من الرئيس المفروض يسبب الامن اه ما هو بيسبب الامن عند الالتزام بالشروط بس الشروط دي صعبه جدا والمعايير دي عاليه جدا فذلك هو في كل لحظه خايف لحسن ياثر في الالتزام بالمعايير فيوجب تقصيره الطرد واللي يطرد يعني هيبقى مصيبته مصيبه كبيره جدا فكلما اقترب الانسان كلما ازداد خوفا وكلما اغتنى الإنسان كلما زاد خوفًا. وكلما علم الإنسان، العلم يورث الخوف. الطبيب اللي شاف الميكروبات والجراثيم وشاف الأمراض وشاف الـ 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 الحال الصعب اللي بيمر به الناس لما بيجي لهم بطريقة معقمة وينظف بيته قوي يبقى عنده وسواس نظافة. في بيته وفي عياله بتاع خايف عليهم المرض. لانه شاف قد ايه المرض ده شيء مضر ومؤذي، وما يحبش ابدا ان عياله يتعرضوا لمثل هذا. المحامي تلاقيه يشك في الناس، اغلب المحامين او كتير من المحامين يصاب بهذا الداء، داء الايه؟ سوء الظن. ليه؟ لان اللي شافه في حياته مش قليل. هو راى كثيرا وعانى كثيرا في حياته من اناس شكلهم كويس والحقيقه أنهم هم وحشين، وهكذا، كلما زاد علم الانسان كلما زاد خوفه. ولذلك الاب اللي عنده مسؤوليات مختلف عن العازب العرب كانت تقول الولد مجبنه مبخله الكلمه دي عجيبه جدا الولد مجبنه مبخله يعني اللي يخلف يبدا يخاف بقى ايه اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع اللي عنده عيال فلوسه يعني يمسك على الفلوس شويه يقرض القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود فالولد مجبنه يخلي الانسان يحجم عن مواطن الشجاعه لكن الشاب المتحمس الصغير ده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرته بالشباب ليه شاب حساباته اقل كل ما الانسان يكبر كل ما الحسابات تزيد معاه شويه لو صحتوا بس الكلام اللي بيتكتب وقفوه دلوقتي انا يعني هسمع الاسئله بس استنوا عليها شويه اخلص السؤال اللي انا فيه الاول الله فالولد مجبنة مبخلة كلما الإنسان يكبر في السن كلما الحسابات تزيد فيخاف فيفكر أكثر فيبخل يعني يحوش الفلوس وهكذا القرآن علم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم دي مش مسألة دينية فقط يا خديجة لا ده, ده كل العلم كده العلم الحقيقي كده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم الى الطرقات تجأرون الى الله تعالى ان تصرخون اللي عنده العلم يحصل له كده لازم غصب عنه يا كل ده كل المصايب دي حوالينا واحنا مش واخدين بالنا كل الكوارث دي كل العذاب ده وكل الهلاك ده وكل الدمار ده اللي فينا يعرف كام انسان في كل لحظة بيموت من الجوع. لو أنت ما تعرفش المعلومات دي خلاص مش مشكلة، بتكون مبسوط. إحنا الأيام دي في أحداث كورونا. إيه اللي مخلي الناس في في فزع وفي خوف؟ إنه إنه الإعلام باستمرار يوميا وزارة الصحة تطلع بيان والإعلام ينشره الإعلام ينشره إنه إيه؟ مات اليوم بسبب فيروس كورونا عدد كذا. ياه! حاجة تخوف. طب على فكرة ما هو كل يوم بيموت ناس في حوادث طرق وبيموت ناس بأسباب مختلفة، وما بنسمعش عنهم. ليه ما بنحزنش؟ لأن ما بنعرفش. اللي يحزن هو العلم مش الـ مش الـ مش الـ الواقع، الواقع انت لو انت مش عارفه هتحزن على ايه؟ اثناء ما احنا في الدرس دلوقتي واحنا شغالين، خلال الساعه اللي فاتت دي، كم واحد مات في الدنيا؟ آلاف البشر. آلاف البشر. انت ما عرفتش ان هم ماتوا. عشان عشان ما عرفتش كنت قادر تركز، كنت قادر تعيش، والغفله دي ضروريه. وربنا سبحانه وتعالى خلق الغفله في الدنيا علشان الدنيا تستمر الناس في الدنيا لو يعني فتحوا عيونهم وفهموا وارتفعت عنهم الغفله ما يقدروش يعيشوا طاقتهم ما تسمح لهمش مستحيل حد يعيش الا بالغفله مستحيل تخيل لا قدر الله لا قدر الله لو تعافينا من الغفله كلها فبقى عندنا علم بكل شيء مستحيل البشر ما يقدروش اثناء ما انت قاعد حالا تعرف كم واحد مات وكم واحد مرض وكم واحد بيتالم وتشعر بالالام اللي هم بيتالموا بيها تعيش ازاي؟ فانت محتاج قدر من الوعي ولكن قدر محدود ورحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا انه خلق الانسان جهول وخلق الانسان في غفلة وخلق الإنسان عجول هو خلقه كذلك لأنه أراده كذلك لأن الإنسان ما يقدرش يعيش إلا إذا كان كذلك فإحنا بنعرف على قدر وكلما نعرف أكثر كلما نحزن أكثر كلما نعرف أكثر كل ما نتأمل ونتفكر أكثر وأكثر ولذلك مرة تانية ال السؤال بتاع خديجة أنا وقفت مع هذه الوقفة الطويلة لأنه فعلاً مهم. إنه هل الدين يدعو إلى الكآبة؟ لأ. لأ، الدين ما يدعوش إلى الكآبة. وفي فرق بين الحزن الناضج والخوف الناضج وبين خوف الأطفال. الأب لما بيخاف على عياله بيعمل إيه؟ ما بيقعدش يحضنهم. بيخاف عليهم الفقر فبينزل يشتغل. بيخاف عليهم من المرض فبينظف البيت. الأم بتخاف على عيالها من الجوع فبتعمل لهم الأكل. فالخوف شعور مفيد جدا، لعلكم أنا كنت كلمتكم قبل كده على فيلم انسايد آوت، اللي ما شافوش يعني بقترح إنه يشوفه. في مسألة المشاعر دي فيلم جميل جدا. انسايد آوت. فالخوف والحزن لما يبقى ناضج لما يبقى متزن يبقى مستلزم الايه؟ مستلزم العمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، من خاف قام فصلى بالدلجه يعني صلى بالليل. الخوف عملي خوف مثمر خوف مفيد. طب اللي حاسس ان لا ده الخوف بيعمل له حالة اكتئاب يبقى هو لسه لم ينضج بما فيه الكفاية لم ينضج هنا مش معناها استهزاء مثلا أو استصغال لشأن وإحنا كلنا لم ننضج نضج لكن هي درجات والدرجات دي بتيجي بالقراءة وبالعلم وبالثقافة وبالخبرة وبالتجربة في الحياة وبالاحتكاك بالناس باشياء كثيرة ومن قبلها ومن بعدها بفتح الله سبحانه وتعالى فقد يريد الله تعالى بعبد خيرا في فيفهمه وقد يريد بعبد خيرا فيمنع عنه الفهم فأحيانا منع الفهم من من الخير ان هو ما يناسبوش هو يفهم اكتر من كده او يناسبه هذا القدر ده ده احسن له عشان يعرف يعيش لو فيه اكتر من كده ما يعرفش يعيش او النبي بيقول لو تعلمون ما اعلم يعني العلم عند النبي النبي قادر يعيش برغم العلم اللي عنده العلم اللي في قلب النبي اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يخلع القلوب ومع ذلك النبي كان قادر يستحمل ليه قادر يستحمل خلقه الله هكذا خلقه الله بقلب يستطيع ان يتحمل هذه المعاني، معاني ثقيله جدا، ربنا بيقول له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن قول ثقيل. بس نفسية النبي وقلب النبي تستطيع ان تتحمل هذا القلب الثقيل. واحد تاني ما يقدرش. فلذلك النبي قال لو تعلمون، بس ما لو حرف امتناع لوجود. لماذا تمتنعون عن البكاء والجأر إلى الله؟ تمتنعون لوجود الغفلة. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم إلى الطرقات تجارون لكن لأنكم ما تعرفوش فالحمد لله أنكم ما تعرفوش فأدرين تعيشوا الصحابة كانوا يبقوا عند النبي يعلى الإيمان جدا فيعرفوا شوية حاجات فيشوفوا الجنة ويشوفوا النار فيرجعوا بيوتهم فيضربوا الله تعالى عليهم الغفلة لمصلحتهم عشان يعرفوا يعيشوا فيعفسوا بقى الزوجات والأبناء ويلعبوا وينشغلوا وهكذا فالحزن شعور شعور جليل شعور ناضج بس أنهي حزن هو الحزن العملي الحزن الذي يفيد خيرا ويثمر نفعا ويثمر عملا وهو علامة من علامات النضج وهذا القدر من الكلام عن الحزن كافي وشوفوا فيلم Inside Out يلا نرجع لزوم الزملاء اللي في فيسبوك لو حد عنده سؤال يا ريت يعني تيجوا في زوم احسن وتقولوه صوتيا عشان احب اسمع الاسئله افضل من قراءتها استاذ احمد اتفضل
1: السلام عليكم ازي حضرتك مولانا انا كنت عندي سؤال بخصوص النقطتين حضرتك اتكلمت عنهم حاسس ان في زي تعارض ما بينهم النقطه الاولانيه بتقول ان احنا المفروض آه نسمع نفهم القرآن آه بفهم السلف آه والنقطه الثانية بتقول ان احنا المفروض آه ان احنا وإحنا بنقرأ القرآن نتدبره طيب انا واحد آه يعني علمي على قدو ازاي ان انا ممكن اوفق ما بين الاثنين دول يعني انا مش يعني ما درستش تفسير ف ازاي ممكن اوفق بين الاثنين دول
0: طيب اشكرك جزاك الله خير الانسان يتعلم لا ليقف عندما علم ولكن ليجمع ما علم بعضه الى بعض فيصل به الى ما لم يعلم وبالتالي فلو واحد الامام الغزالي هنا بيتكلم على انسان سبق له ان تعلم قواعد التفسير ثم اكتفى بها ولم يستعملها في التدبر والتامل طب واحد اصلا لم يتعلم قواعد التفسير، ليست عنده لغه عربيه صحيحه، ما يعرفش اصول فقه، يبقى هذا مقلد. المقلد يجب عليه الاول ان هو ايه؟ ان هو ينقل اقوال السابقين وانه يلتزم بها وانه يفهمها ويحسن تاملها، ولكن المطلوب الا يقنع والا يكتفي بهذا القدر، بل ان يضيف اليه أن محاوله امتلاك ادوات الاجتهاد ومعرفه قواعد الاجتهاد حتى يصل الى فهم معاني جديده. خلاص فده ده المطلوب دي حاجه الحاجه الثانيه لحظه واحده بس معايش. هذا امر الامر الاخر انه القران فيه في مستويين في مستوى فهم المعاني ومستوى تمثل هذه المعاني كل انسان فينا مخاطب ومكلف بمحاوله تمثل هذه المعاني وتدبرها والتاثر بها احيانا ببقى مش فاهم معنى الكلمه اصلا في اللغه العربيه دي معناها ايه، فساعتها انا محتاج ادرس تفسير، محتاج ارجع الى كتب التفسير علشان افهم هي الكلمه دي معناها ايه. فلما افهم بقى الكلمه معناها ايه وافهم معنى الايه انا هنا مخاطب بحاجه اضافيه اللي هي ايه؟ اللي هي تنزيل هذه الايه على واقعي وت... و... و... وجعلها محركه لحياتي. اللي الامام الغزالي بيكلمنا عنه هو عن حاجتين، بيكلمنا عن اناس عندهم قواعد الاجتهاد ومع ذلك لم يستعملوها في فهم معاني جديدة للقرآن وده مستوى مرفوض وبيكلمنا عن ناس فهموا معاني من القرآن ثم لم يعملوا بها وهذا أيضا مستوى مرفوض طب واحد زي حالاتي أنا كواحد مبتدئ في طلب العلم ماذا أفعل؟ حاجتين أول حاجة أحاول أن أحصل إيه 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 معرفة المعاني القديمة أو المعاني المأثورة أو المعاني الموروثة عن السلف عشان بس أفهم لأن أنا هنا كأني بعمل ترجمة أنا أنا اللغة العربية غريبة عني فأنا بعمل ترجمة عشان أفهم معنى الآية فده أول أول درجة وأنا مخاطب بها وثاني درجة أنا مخاطب بها بعد ما فهمت معنى الآية إن أنا أتدبرها وأتأملها ما استناش إنه حد هو اللي بقى إيه يقوم لي بهذا الدور لأن ده تكليف شخصي كل واحد المفروض يقوم بيه لنفسه ارجو يكون كده المساله وضحت ولو لسه في حاجه اقولها لي يا هو
1: حضرتك بس في حاجه انا ممكن اكون ما وضحتهاش ان انا بتكلم مش على التفسير ودراسه القران انا بتكلم على وقت قراءه القران أنا يعني وقت قراءه القران بتعمد ان انا ما شغلش دماغي علشان مش عايز افسر غلط ف فاللانه على حسب ما انا فهمت ان المفروض ان انا وقت من آداب قراءه القران هو ان انا احاول افهم القران بيقول ايه. ففي الحاله دي لو انا عملت كده انا ممكن افسر القران غلط لان انا المفروض القران لما اجي افهمه افهمه فهم السلف الصالح. فانا فهم فانا كان سؤالي يعني بالاخص على موضوع على موضوع وقت القراءه وليس وقت الدراسه, الدراسة.
0: انا فهمت ده كلام جميل جدا اشكرك انت نبهتنا لحاجه خطيره يا استاذ احمد بيقولوا أن الحق وسط بين أمرين قبيحين في عندي حاجة قبيحة اسمها التجرؤ على تفسير القرآن من غير علم فأفهم غلط وأفسر القرآن بالمعنى وأعمل المشاكل اللي حضرتك كلمت عنها دي. لكن في حاجة أصادها برضو قبيحة اسمها أن أنا أمتنع اللي هو على حد تعبير حضرتك أوقف دماغي علشان ما أفهمش غلط لأ انا اشغل دماغي وحاول ما افهمش غلط انا واجب عليا ان انا اتدبر القران المطلوب فهم معاني القران فواجب عليا ان انا اتامل هذه المعاني بس ايه بس ما اروحش بقى بالمعنى اللي انا ده اشرح ده للناس لا انا فهمت ده من الايه طيب وبعدين بعد ما احتاج اصلا الى تفسير وتاويل سيدنا عبد بن عباس يقول القران على اربعه انحاء فنحو لا يفهمه الا الله تعالى ونحو يفهمه أنبياء والعلماء ونحو تفهمه العرب من لغتها ونحو اللي هو الرابع واحد يفهمه كل أحد أي إنسان مهما كانت لغته لو شرحت له بس معنى كلمة إن الله تعالى واحد لا شريك له أن الله تعالى غفور أن الله تعالى رحيم هذه المعاني لا تحتاج إلى معرفة بقواعد التفسير خلاص فيبقى تويات من الفهم أول مستوى ده كل البشر يفهمونه وطبعا مش كل البشر يفهمونه إن هو لو تقلت لهم الحروف العربية والألفاظ لما يتشرح لهم المعنى ده ده معنى واضح وبسيط يقدر يفهموه بسهول وبالتالي واجب على قارئ القرآن انه لا ما يقفلش ذهنه ولا حاجة يشغل زهنه ويحاول يفهم بس المعاني اللي يفهمها دي ما يطلعش بقى ايه يعمل لقاء تلفزيوني ويكتب كتاب ويقول والله انا قرأت القرآن مع نفسي كده وفهمت كذا وكذا وكذا وربنا بيقول لنا كذا لا يفهم هذه المعاني ويحتفظ بها لنفسه ثم اذا اراد بعد ذلك ان يحولها الى اجتهاد فقهي أو إلى حلال وحرام أن يطلع من القرآن حلال وحرام هو ده بقى اللي محتاج ساعتها معرفة القواعد والنظر في القواعد وما إلى ذلك بس على فكرة القرآن 6236 آية كم منهم آية في الحلال والحرام 500 آية بس 500 آية 300... 6236 300... 300... آية يعني دي نسبة كم في المية دي نسبة تقريبا 13% في المية. 13% في المية من القرآن يعني 87% في المية من القرآن ليس فيه أمر الحلال والحرام إنما في القصص وإنما في العقيدة، وإنما في التأمل في الكون، وكل هذا لا يحتاج إلى قواعد أصولية وقواعد منطقية لفهمه، هذا يفهمه البشر جميعا. فالمطلوب أشغل ذهني وأحاول أفهم، بس أفهم لنفسي وما أنقلش ده لغيري. لو عايز بقى أعلم الناس هذا، يبقى أنا أحتاج إلى هنا إلى الدراسة. بكده نبقى جمعنا بين الأمرين. هل وضحت كده المسألة؟ أستاذة هند اتفضلي
2: السلام
0: عليكم. حديث
2: التعلم الحزن حد المعرفة في ده يكونش للبعض هو خلاص ما تعلمش يعني خلاص مش أعرف. أتصور ممكن
0: الصوت مش واضح يا أستاذة هند، على 70 اه مره ثانيه صدري
2: حضرتك 70 كده
0: ايوه كده احسن اتفضل
2: آه كلام حضرتك عن ان التعلم المعرفه بيورث حزن في القلب وخشي آه ده ما يكونش متعالي البعض انه هو خلاص خلاص انا مش عايز اعرف يعني اكتنب الامر من اوله خلاص انا ما اعرفش احسن علشان ما, ما, ما اوصلش لحاله الحزن ازاي ازاي اجنب لو حد بيسمع وصلت له الفكره دي ازاي اجنبها يعني. شكرا
0: شكرا يا سيدين. أه العلم مسؤوليه. والعلم بيجيب الحزن وبيجيب الخشية والكلام ده كله ولكن الثمرة بتاعته عظيمة جدا احنا كل البشر عارفين ان الفلوس ان صاحب الفلوس مش مرتاح وان صاحب المنصب مش مرتاح ومع ذلك نجدهم يتكالبون ويتقاتلون ويحرصون على المال ويحرصون على المناصب رغم أن هم عارفين أن أصحاب المناصب مش مرتاحين وأصحاب الأموال مش مرتاحين ولكن لماذا يطلبون المال؟ لأن حالة عدم الراحة دي أو حالة عدم الحزن وإن كانت حالة صعبة أو دي سلبية أو دي أمر سيء لكن على الناحية الأخرى في العلم شرف عظيم وأي حاجة في الدنيا فيها حلو وفيها وحش الجنون نعيم إحنا عارفين أن المجنين في نعيم زي ما بيقولوا المثل هل حد فينا حب يبقى مجنون؟ الإنسان المجنون ده عايش في منتهى السعاده طول النهار عمال يضحك هيستيريا ضحك ها بس هل فينا حد يقبل ان يسلب منه عقله ليعيش في هذه الحاله اللي فيها حاله الجنون دي اللي ما فيش عقل بس برضه م... اللي ما فيش حزن بس برضه ما عقل فنجد ان الناس يطلبون العقل مع علمهم ان العقل يستتبع المسؤوليات ويستتبع الحزن وهكذا طب لو واحد بقى لا هو يعلم من نفسه انه لا يستطيع تحمل هذه الحاله يبقى لا يسير في هذه العلوم ليست كل العلوم سواء يبقى هو يكتفي بالحد الادنى من العلم يكتفي بالحد الادنى من المال اللي بيعرف ياكل ويشرب بيه وما صاحب ثروه خلاص مش امكانياته انه يبقى صاحب ثروه يكتفي بالوظيفة المناسبة وما صاحب سلطه ماشي يكتفي بحد ادنى من العلم يعرف يصلي ويصوم وما يسبحش وما يتطلعش الى ما وراء ذلك من العلوم يبقى معذور ويبقى معاه حق ويبقى كده فعل خيرا في نفسه يبقى الناس ليسوا سواء من الناس من جرب مرة أكثر من مرة أن العلم بيشوشه وأن العلم بيتعبه وأنه لما بيتعلم ما بيستفدش بالعكس بيجد ضرر يبقى هذا الإنسان الأفضل في حقه أنه يكتفي بحد أدنى تنصلح به عباداته ومعاملاته وحياته وينصرف عن طريق العلم ويعيش بأي حاجة تانية يعني يبقى مزارع يبقى ده صانع يبقى تاجر يبقى اي شغلانه في اكل العيش يعني في الحياه ويكتفي بهذا القدر من البحث العلمي ومن المعرفه لانها لا تناسبه فالناس غير بعض وما يصلح لبعضهم لا يصلح لاخرين تمام يا استاذ هند طيب استاذة لمياء تفضلي
2: السلام عليكم وعليكم دلوقتي لما قرانا ان المعاصي والشهوات بتطرس القلب بعد عنها وتطبع على القلب طيب انا سؤالي هو المباحات او لهو المباح او الشهوات الحلال هل ديت نوع من انواع برضه الانغماس في الدنيا ولها نفس الاثر على القلب
0: شكرا نعم هي كذلك ولكن ليس لها نفس الغس في الدنيا والاقبال على المباحات في الدنيا والاسراف في المباحات هو في حد ذاته معصيه الاسراف معصية من المعاصي. ولذلك فالمسرف عاصي لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. التعامل مع نعم الدنيا ومع الموارد تعامل الاستخفاف والاستهانه والاستهتار هذه معصية من من المعاصي وهذا كفران بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا امر ولكن تأثير هذه المعصية هي ليست من كبائر المعاصي انما هي من صغائر المعاصي لأن المعاصي على درجات. فلذلك جاء في يعني احد الشعراء وهو يصف اهل الايمان قال ممن يهم الى صلاه قال ايه يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح من كل صاف الروح يوشك أن يطير بلا جناح ممن يعف عن الحرام وليس يسرف في المباح ممن يهم إلى صلاة الليل بعد الارتياح إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح فمطلوب مننا أن احنا نمتنع عن المحرمات وأن احنا نقلل من من المباحات ولا نسرف فيها لان الاسراف في المباح يؤدي الى نفس الاثر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وكثره الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. طب الضحك ده مباح، الضحك ده جائز ولكن الاكثار منه يؤدي الى الغفله ويؤدي الى موت القلب ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان ضحكه التبسم. لما يشوف حاجه مضحكه لما يشوف حاجه كده طريفه كان يتبسم وقليلا ما كانت تظهر نواجذه يعني اسنانه يعني كان يتبسم وشفايفه مقفوله اللي هو ايه مبسوط بالحاجه انبساط الهادئ اللي هو قال الله عز وجل لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الحاله بتاعت ودي حاله الاطفال وحاله المجانين وحاله المغفلين اللي هم غير مكلفين اللي هو السكران، سكران بالدنيا، فالسكران بالدنيا ده مشاعره شديدة، فيفرح قوي ويضحك ويقهقه من الضحك، ويزعل قوي ويعيط ويدبدب في الأرض. الحالة دي، الانفعال الشديد في المشاعر، هو علامة من علامات قلة النضج وقلة العقل والصبا والجنون والسكر بالدنيا. إنما الإنسان كل ما يتخفف من الدنيا كل ما يبدأ يعقل ويفوق ويبتسم على قده ويفرح على قده ويحزن على قده فلا يبالغ في المحبه ولا يبالغ في الكراهيه ولا يبالغ في الحزن ولا يبالغ في الـ في الـ في الـ في السعاده لان المشاعر دي كلها موجوده جنب بعضها ليحجم بعضها بعضا وليضيق بعضها على بعض عشان ما فيش شعور شعور منهم يطغى ولذلك انا من شويه قلت ايه كنت بسال واحنا بنتكلم على المشاعر بنقول ايه هو سيد المشاعر او راس المشاعر نقول ما نقولش على هذا السؤال نقول عند العاقل لا سيد لها وما يسمحش في أي لحظة من لحظات حتى باختلاف الأحوال ما يسمحش لشعور منهم أنه يغلب على الآخرين ممكن يزيد شوية بس ما يبقاش له غلبة مطلقة يعني حتى في أوقات الحزن يفضل في شوية سعادة واستبشار موجودين لأنه عاقل وحتى في أوقات الفرح يفضل في شوية خوف لأنه عاقل اللي ما عندوش العقل ده وقت الخوف يبقى خوف 100% ووقت الحزن يبقى حزن 100% ووقت السعادة وهكذا فأأأأأأأأأأأ الدنيا والانغماس بها نعم نوع من انواع السكر، نسال الله تعالى ان يعافينا منه. استاذ ياسر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
1: طيب آه، لو سمحت يا شيخ انا عندي مشكله آه، في قراءه القران زمان اصلا.
3: بالذات لما بيجي رمضان بيكون آه، يعني ضغط الناس علينا اللي هو يقولوا اقرا كتير ومش عارف تختم مره ومرتين و10 وحاجات كده. أنا شخصيًا لما بقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان بحب جدًا إني أتبحر في التفسير يعني أنا ممكن لما أقرأ الآيات بس بدون تفسير أو حتى بمعاني الكلمات اللي تبقى موجودة على جنب الصفحة ديت بتثار عندي أسئلة كتير عن الآية إيه ده طب هو قال كده ليه طب إيه الحكاية وراها طب نزلت في مين فلما بقرأ التفسير يعني بفتح معايا تفسير ابن كثير بقعد أقرأ أحاديث عن الآية وقصص وراها وحاجات كتير بستمتع جدًا بالموضوع ده لكن النتيجة إني ممكن أقعد ساعة مثلا في صفحة أو صفحتين بالكتير. فما بلحقش إني إني أقرأ الكمية المطلوبة زي ما كل الناس بتقعد تقول أنت ما بتقراش كتير ليه وما بتختمش مرة ومرتين في رمضان ليه؟ فأنا مش عارف أنهو الأفضل القراءة الكتير بدون فهم تام للآية فعلا ولا ولا قراءة التفسير و- و- وفهم أسباب النزول والحاجات ديت. شكراً
0: شكراً يا ياسر. دائماً ما نكرر أن الحق وسط بين طرفين. وأنه خير الأمور الوسط رمضان شهر الاكثار من الطاعات والاكثار من الطاعات لا يعني ترك الإحسان فيها بل الله عز وجل قال أيكم أحسن عملاً ولم يقل أيكم أكثر عملاً فحسن العمل كثرته مع مع الخشوع فيه لسه من شوية قول سيدنا عبدالله بن عباس إن القرآن على أربعة أنحاء فنحن لا يفهمه إلا الله ونحن يفهمه الأنبياء والعلماء ونحن تفهمه العرب من لغتها ونحن يفهمه كل أحد وبالتالي اغلب آيات القرآن يا استاذ ياسر تقدر ويقدر كل واحد ان هو يقراها ويفهم معنى بسيط منها مش هيفهم المعنى العميق مش هيفهم المعنى كله مش هيبقى عارف اسباب النزول ومش هيبقى عارف القصه ونزلت امتى ومين الصحابي مش هيبقى عارف الكلام ده كله بس هيفهم معنى ما. فمطلوب من حضرتك ومني ومن كل انسان ان هو يجمع بين الامرين بين الاكثار من التعرض للقرآن فيقرا كل يوم قدر ما قراءة فقط. ويحاول يفهم هذه المعاني بعقله حتى من غير قراءه اي حاجه الكلمه اللي انت مش فاهم معناها معنى الكلمه بس كلغه ممكن تبقى تشوف معناها ولكن اذا اذا وصل لك معنى اجمالي من الايه خلاص تمام ان رحمه الله قريب من المحسنين خلاص مش محتاجه دي قراءه في كتب التفسير عشان تفهمها ف فتكتفي بمعرفه المعنى الاجمالي وتكثر من القراءه تكثر اللي هو قد إيه؟ ما يفتح الله بي عليك يعني ممكن تقول مثلا حتى ولو بالوقت ولو نحاول نص ساعة كل يوم أو ربع ساعة أو أي مكان حقرأ وفقط مجرد قراءة ه- هذه القراءة المجردة مع تشغيل الزهن مع تدريب الزهن لأن مخنا زي عضلات يعني لما بستعملهاش بتضمر إن أنا بقى دايما محتاج حد يفكر لي وحد يتأمل لي وحد يفسر لي ال- أنا كده الحواجب أو الحواجز بيني بالقرآن كثيرة مطلوب مني إن أنا أحاول أكسرها فأخذ جزء من ال... من الوقت القرآن بتاعي زي ما قلت لك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة زي ما يكون أنت وقتك قد إيه؟ للقراءة فقط مع التأمل والتدبر الشخصي أحاول أفهم معنى الآيات والخطاب الرباني في الآيات والنصف الآخر من الوقت على حسب أنت الوقت اللي بتخصصه للقرآن قد إيه؟ نصفه للقراءة المكثرة والقراءة المتعجلة مع التدبر الشخصي والنصف الآخر للمدارسة فيبقى نفرق بين القراءة والمدارسة ممكن تتدارس في اليوم آية لكن تقرأ في اليوم خمس أجزاء أهو الآية اللي تدرستها تعينك على فهم الأجزاء الخمسة والأجزاء الخمسة اللي هو الإكثار من القراءة تعينك على فهم أعمق لهذه الآية التي قرأتها فيمشوا الاثنين بالتوازي ولا تختر واحدا منهما والله أعلم أستاذة هبة اتفضلي مولانا
2: السلام أ... عليكم لما الشيخ قال ان هو ان انا لا اغني ان انا او تجويدها عن تدبر القران انا مثلا انا ب يعني مثلا عايزه اجود القران وعايزه احسن النطق بتاعي فهل ده يتعارض مع ان انا عايزه اتدبر المعاني
0: يعني اشكرك نعم يا استاذه هبه يتعارض عندما يكون كل تركيزي واغلب تركيزي هو في ضبط الحروف وضبط التجويد اتعلم التجويد فيبقى عندي وقت اسمه وقت تعلم التجويد ووقت تعلم احكام التجويد وتعلم احكام القراءه وده حاجه عظيمه جدا ده وقت المدارسه لكن لما اجي اقرا بقى قراءه التعبد وقراءه التامل ما مركز على هقول لحضرتك مثال في الموضوع ده اللي بيسوق فينا عربيه أو بيسوق عجلة أو بيسوق أي حاجة. طول ما هو سايق العربية أو سايق العجلة بتاعته بيفضل مركز أنه يدوس برجله على البدال وبعدين يدوس بالرجل التانية أو يدوس على البنزين ويرجع يدوس على الفرامل. في حد أثناء السواقة بيركز في عملية السواقة ولا خلاص السواقة دي بتبقى حاجة تلقائية وبيشوف وبي هو بيعمل إيه بقى بيتكلم مع اللي جنبه بيروح مشوار وإلى آخره. فبنقول أنه أحكام التجويد زي بنفس القاعدة كده اللي هو تعلم قواعد الإيه قواعد القيادة. حتى قيادة عجلة أو قيادة عربية أي حاجة يعني. فبتعلمها عشان اسوق مش بعيش حياتي كلها أفكر في قواعد السواء وقواعد القيادة فعندما أقرأ القرآن أقرأه تدبرا وعملا ولا يكون كل همي فيه أن أضبط الحروف وأن أحقق الحروف هذا هو القصد طبعا أنا لسه مبتدئ ولسه جديد في تعلم أحكام التجويد يبقى أثناء درس التجويد أركز في تعلم الأحكام يبقى عندي أوقات ثانيه بقى ما أنا لسه ما بعرفش اسوق يبقى انا ايه؟ في اوقات بقعد اتعلم السواقه واوقات ثانيه بقعد جنب حد بيسوق عشان اروح مشواري، انا مشواري فهم المعنى، انا الغايه بتاعتي الوصول الى المعنى، فيبقى عندي اوقات ثانيه بقرا قراءه فيها تركيز اقل على على ضبط الحروف وتركيز اكبر على النطق بالايات، واجمع بينهما لغايه لما تبقى مساله ضبط الحروف دي مساله تلقائيه بقت ملكه جوايا ما بقيتش بفكر فيها، بقت بعملها بشكل تلقائي. استاذه هند في سؤال طيب في حد تاني عنده سؤال يا جماعه في زوم؟ اتفضلي.
2: ايوه معلش انا كان سؤالي بس الاستوضاح لما تحديدا السن الصغير يسمع ان العلم يورث الـ الـ الخوف والخشيه والحزن هيستسلم فكره الاستسلام اني انا اتجنب ده احسن وما ادخلش فيه مش حد دخل وحاول ان هو يتعلم وبعد كده لقى ده ولقى ان هو امكانياته مش مناسبه لان هو يتلقى
0: العلم ده فخلاص اكتفى باللي عنده، لا مدعاه لسن صغير ان هو اصلا يستفيد من التدريس. سن كام مثلا يا استاذ هندي؟ 15 18 طيب واذا كان ناس في سن ال 15 دول وسن ال 18 ربنا فتح لهم وفهموا واتوا الحكمه وده طبعا نادر، الاصل الحكمه طبعا انا اشكرك جزاك الله خير خلاص وصلت الفكره. الحكمة، الكلام اللي قلناه النهاردة ده عن المشاعر وعن الحزن وعن العلم وما إلى ذلك، ده كلام ده كلام الحكمة والأغلب أن الحكمة للكبار، كبار السن مع التجربة في الحياة زي ما قلنا، ولذلك الأنبياء أغلبهم ما أتتهم النبوة إلا بعد سن الأربعين لأجل هذا المعنى. لأن المعنى ده معنى ثقيل ومعنى كبير. ولكن يمن الله سبحانه وتعالى احيانا على بعض الناس في السن الصغير زي ما قال الرب سبحانه وتعالى عن سيدنا يحيى واتيناه الحكم صبيا ده شيء نادر ان حد وهو صبي يبقى عنده الحكم الحكم هنا بمعنى الحكمه يعني فان حد عنده الحكمه وهو صبي هذا شيء نادر ولذلك فهذا الكلام الذي قلناه نعم كما قال زيد صحيح ما ينبغي ان يقال للصبيان بل الصبيان والصغار والمبتدئين لا يحدثون عن حكمة العلم بل يحدثون عن العلم فقط أو يحدثون في العلم فقط ويعطون العلم يعطون تفاصيل العلمية بس لو بدأوا بقى يعني هذه المعاني تثير أو بدأت هذه العلوم تثير في نفوسهم هذه المعاني ينبغي أن يتلطف بهم ويبقى هنا الفرق ده دور بقى المعلم المربي الحكيم اللي عارف حال الناس اللي حواليه من فيهم يتحمل هذا من فيهم لا يتحمل فليجد انه لا يتحمله ما ما يشقش عليه، ما يكلفوش بهذا، يقول له لا خلاص ممكن نكتفي بالطرف، ولذلك كان واحد من مشايخنا ربنا يجزيه عننا خير. كان يقول لنا ان العلم عقد وملح. عقد وملح. عقد العلم اللي هي المسائل الصعبة في العلم، وملح العلم اللي هي الطرائف والنوادر والحاجات السهلة كده والخفيفة. فكان يقول امزجوا في مدارستكم وفي مذاكرتكم بين ملح العلم وعقد العلم لأن لو حياتك كلها ومذاكرتك كلها في عقد العلم تكتئب وتتعب جدا جدا ولو كل حياتك برضه في ملح العلم وطرائف العلم ما هي دي بقى حاجة يعني فوضوية وغير مثمرة وغير مفيدة فتمزج بينهما بس المزاج ده المزاج اللي هو الخليط الخليط تبقى نسبة قد إيه منه للملح ونسبة قد إيه للعقد هو ده بقى فضل الله يؤتي من شيء اللي هي الحكمة فبعض فالصبيان الصغيرين لا ده الاغلب ملح، الاغلب نلعب معه ونعلمه من خلال اللعب، مش كده ولا مع الاطفال بنقعد نلعب معاه واثناء اللعب بيتعلم شوي كل لما يكبر شويه كل لما يقل اللعب اللي هو الملح لصالح العقد لصالح المسائل الصعبه والمسائل المعقده وهكذا، فهو في النهايه هو مزيج وهو جمع بين الامرين لكن نسبة ايه في كل مرحلة طبعا الصغار الصبيان اللي أقل من 7 سنين مفيش عقد خالص هي ملح بس كل الكلام اللي قلنا النهاردة عن المشاعر ده ما يقدروش الأطفال يفهموه قبل البلوغ صعب جدا فهم المعاني فهم المعاني المجردة هو بيفهم المحسوسات الأطفال الصغارين بيفكروا في المحسوسات كلما كل الإنسان يكبر شوية أكتر كلما كل يقدر يتخيل المعاني المجردة فالأطفال الصغارين لعب وفقط كبروا شويه ممكن يدخل معاني مجرده قليله ولذلك بنقول ما بنتكلمش بتحق... ما الاطفال عن الغيبيات مثلا، ما بنتكلمش الاطفال عن النار، ما بنتكلمش الاطفال عن العذاب، ما بنتكلمش عن هذه المعاني، بنتكلم عن المحبه وبنتكلم عن الجنه وبنتكلم عن والاغلب كمان ما بنتكلمش عن كل الامور الغيبيه، بنتكلم عن اللي هم شايفينه قدامهم وفقط. كل لما السن بيكبر شويه كل لما بتزيد مساحه الغيبيات وممكن الانسان يعيش ويموت وهو اصلا يعني عمره العقلي في في الحكمه يعني لم يتجاوز ال 15 ربما يحصل وربما بعض الناس زي ما قلنا على سبيل الاستثناء ان هو ايه يؤتيهم الله الحكمه صبيا فهي عمليه مزج وعمليه تدريج والله اعلم وشكرا للاستاذ هند على هذا التنبيه تنبيه مهم الحقيقه طيب في تعليق اخر او سؤال في زوم
2: عليك السلام عليكم يا شيخ
0: وعليكم السلام استاذ مؤمنة ازيك دكتور اتفضل الحمد لله انا بس تعليق هو مش سؤالي
2: انا حاسه ان اه في تدخل عند البعض من الاسئله ما بين الحزن والكابه يعني الناس خلطة المفهومين مع بعض وهو الخلط ده يمكن ده هو اللي مخلي ان الناس مستغربه الفكره الحزن ده زي ما حضرتك قلت ده شعور انساني طبيعي وبيتواجد عندنا ما فيش حد فينا بيعدي عليه يوم 24 ساعه من غير ما يمر بيه احساس بالحزن لسبب او لاخر فده جزء من, من التوازن النفسي لدى الإنسان وفقدان الحزن الإحساس بالحزن ده أصلاً ده بيصنف من الأمراض النفسية الإنسان اللي بيفقد الإحساس بالحزن أو أنه يتضايق ده ده يعتبر مرض نفسي فهي بس أنحسن ناس خلطة ما بين الاثنين الفرق ما بين الحزن وما بين الكآبة الكئابة يعني حتى ده لما يجوا يعرفوا الشخص ده شخص مثلا واقعي أو شخص يميل إلى العزلة والانفراد ولا شخص مريض اكتئاب بيعرفوا الفرق ما بين الاثنين بقدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية أنه يقدر يقوم بالمهام المكلف بيها ويقوم بها بإتقان ولا لأ أن أعماله الحياتية منتظمة نومه أكله شربه هي دي دي بس الفكره اللي انا عايزه اوضحها ان هو اعتقد يعني ان مش مقصود من الكلام الحزن اللي بيورث الكابه اللي بيورث آه الاحجام عن العمل هو المقصود به الحزن اللي انك تبقى فاهم واقع الدنيا وفاهم واقع الحياه وفاهم ان الحياه دي قيمتها ايه وفاهم ان السعيك في الدنيا اه احنا بنسعى بس السعي ده في الاخر هو هدف ثاني مش الاهداف الدنيويه البحته هي ده بس اللي عايزه
0: شكرا جزاك الله خيرا كثيرا وهو كلامك صحيح طبعا 100% وبضيف عليه كمان ان الحزن يا جماعه اللي هو الشجن الشجن ده شعور احنا محتاجين له مش ساعات يجيلك احساس كده انك عايز تتفرج على فيلم يعيطك او تتفرج على اغنيه تخليك تعيط او تسمع قصدي اغنيه او موسيقى تخليك تبكي البكاء بيريح البكاء بيريح فالقران بيعمل هذا الدور ولذلك ده احد الاسباب اللي عشانها الغناء محرم او الفنون دي اللي هي تصرف عن الارتياح بالقران الارتياح بالقران اللي هو ايه اللي هو البكا بالقران الانسان اذا بكى ارتاح اذا بكى اطمئن لان هي مشاعر مخزنه لازم تطلع فبنكلم على الحزن اللي هو الشجن اللي هو الشعور الانساني مش الاكتئاب اللي يخليني اعطل واقعد وما اعرفش اتحرك وما اعرفش اعمل حاجه لا الحزن المحرك والحزن العملي كما ذكرت الدكتوره مؤمنه جزاها الله خير طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل آه... ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل في الساعه الرابعه والان في دقائق قليله نقرا ما تيسر من اذكار المساء. حافل بس البث في في فيسبوك ويشتغل مره اخرى حالا ان شاء الله عشان نفصل بين الامرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وصلى الله عليه وسلم.